0: Bem-vindos ao uh, Product on the Rocks, edição especial uh, COVID. Uh, desta vez estamos não no mesmo espaço, uh, estamos distribuídos, uh, stay at home, dois uh, estabelecimentos diferentes. Uh, temos o mesmo whisky, contudo, que falaremos numa versão posterior e desta vez vamos focar os nossos assuntos uh, em assuntos que sejam interessantes nesta nova onda de, de modas uh, e que que temos todos interesse, e portanto passo agora a palavra ao Roberto para o nosso primeiro assunto do dia.
1: Olá a todos, sim, acho que é pertinente falarmos um bocadinho sobre toda esta temática do impacto do Covid nos nossos locais de trabalho. Então o tema que eu pensei para hoje foi falarmos um bocadinho de como é que é gerir equipas remotamente, muitas vezes equipas que não estavam preparadas para o fazer e que neste momento se viram obrigadas a adaptar drasticamente, Uh, para continuar o seu trabalho e uh, achei que era um tema interessante falarmos uh, um bocadinho sobre as dificuldades algumas tipos que podemos dar uh, eventualmente se lançarmos isto uh, em tempo útil poderá ser, uh, poderá ser interessante para algumas, algumas pessoas que estão a passar pelo, pelo desafio neste momento
0: Sim, acho que uma das coisas que é importante nesta altura é considerarmos que já havia muitas empresas e há vários momentos que trabalham remotamente e, portanto, já há imenso material neste momento uh, em relação um, a qual será a melhor maneira, quais são os problemas a enfrentar. Acho que, obviamente, portanto, estes dois lados, que é mudança muito drástica para algumas pessoas, mas em termos de metodologia de trabalho que já existe muito material. E uma das coisas que, para mim, que serviu como a maior dica é comunicar a mais é melhor do que não comunicar. E, portanto, um uma over communication com muitas reuniões, muitos processos nas primeiras semanas, e depois, com base nisso, identificar qual é a melhor maneira de trabalhar, acho que acaba por ser uma forma interessante. Ou seja, Sim. eu acabei por sentir muita gente que, durante a primeira semana, foi Ah, já não estou habituado, já não falei com esta. E problemas de comunicação surgiram por causa disso e, portanto, neste momento, tentar fazer mais essa comunicação.
1: Sim, eu, eu, eu concordo contigo. Acho que, acima de tudo, eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para duas, três semanas de adaptação. Uh, é um momento em que temos que estar à espera que provavelmente a produtividade vai descer uh, é, é, é até inclusive acho que é importante comunicar isso às pessoas para toda a gente estar confortável com isso e mesmo neste contexto estamos a falar de uma questão de saúde pública inclusive é dar tempo às pessoas para tratarem dos, de, dos seus familiares ou de tratarem de uh, comprarem, comprar os, os bens necessários que eles precisam de ter para também, também estarem confortáveis Acho que é importante dar essas duas, três semanas de adaptação, aproveitar também esse tempo para, já que não estamos a ser tão produtivos, para, como tu disseste e bem, uh, definir uma série de processos que depois vamos seguir nas próximas semanas. Uh, achei interessante o, o facto que tu disseste, falaste muitas reuniões, over communication, uh, não tocaste num ponto que eu acho que também é importante acrescentar, que é a questão de comunicação escrita. Uh, eu acho que é provavelmente o skill mais importante para trabalharmos remotamente, é saber comunicar muito bem de forma escrita. Uh, tem uma série de vantagens, conseguimos explicar muito melhor aquilo que queremos dizer, é tipicamente assíncrono, uh, conseguimos uh, encontrar um alinhamento muito mais uh, linear se, se o fizermos bem. Portanto, sim, muitas reuniões é importante, mas acho também importante fazer um, uh, um trabalho progressivo para que a equipa se adapta e começa a escrever muito mais, fazer esse over communication, mas através de comunicação escrita, documentação, sair das reuniões uh, e, e, e documentar a, aquilo que, que lá foi falado. Uh, acaba de ser muito mais importante agora, quando as equipas estão mais remote, do que antes, porque uh, não estamos ao lado do, do nosso colega para lhe perguntar: olha, lembras-te há pouco aquilo que falámos da reunião? O que é que, o que, é que, o que, é que ficou lá definido? Isso já não existe e depois toda toda essa comunicação por chat acaba por ser muito mais difícil.
0: Sim, acho que uma das coisas também que até as reuniões se focam mais não é tanto em tirar as conclusões, como estavas a dizer, é muito mais organizado, funciona para muito mais pessoas de uma forma assíncrona a fazer por escrito, mas é mais substituir hábitos que elas tinham no trabalho de escritório, um, ou seja poder ir almoçar e falar uns com os outros, começar o dia com simplesmente falar como é que está a vida, ou seja, ter na mesma este contacto humano uh, e não só de trabalho, uh, porque é muito fácil as pessoas se sentirem perdidas, é muito fácil, uh, nesta altura, não saberem precisamente o que fazer ou sentirem que estão a trabalhar demasiado isoladamente e, portanto, até haver estes momentos, que não são propriamente reuniões, mas simplesmente uns uh, momentos de conversa, uh, acabam por ajudar muito. E os momentos mais importantes são os momentos de escrita, ou pelo menos em que qualquer reunião que se tem de tomar uma decisão, é fazer um takeaway por escrito. E são as, as guidelines gerais de trabalho remoto. Acho que agora poderia ser interessante neste assunto uh, tocarmos na parte mais de, de momento, de sentimento de crise, de, mesmo mesma questão de sentimento de como é que as empresas vão se e de muita gente que está a ser afetada por isso, Malta que se calhar até já estava trabalhada, habituada a trabalhar remotamente mas que agora tem família em casa e, portanto, nós estamos também num contexto um bocado diferente, num contexto em que a sanidade mental de algumas pessoas uh, fica um bocado em causa. Há muita gente que não estava habituada a ficar sozinho em casa durante tanto tempo e que isso afeta o estado mental. É interessante também pegarmos nesta parte do assunto.
1: Concordo contigo, concordo contigo. Um queres, queres uh, avançar com, com alguns tipos de, de como é que podemos fazer isso?
0: Sim, acho que por exemplo o que eu estava a mencionar de procurar com as equipas uh, ter momentos simplesmente para falar do dia-a-dia -dia. Um, é uma forma muito um, informal de conseguir identificar se alguém se está a sentir principalmente afetado e com isso conseguir tomar ações um, é. sobre isso Outra coisa é, mesmo enquanto empresa, tentar criar alguns momentos uh, quase de jogos e há muitas maneiras de fazer isso e tenho visto muitas tentativas agora, por exemplo, uh, concursos de ver qual é a melhor uh, refeição feita por cada um de nós e, portanto, haver este, este dinamismo que acaba por existir no escritório uh, existir também no contexto da empresa.
1: Claro, Outra que coisa é... que
0: acho também muito importante uh, é a questão da transparência, ou seja, abordar estes assuntos porque ter os elefantes dentro da sala não, não ajuda.
1: Sim, concordo, concordo. Criar momentos sociais é absolutamente é, fundamental. Uh, também a questão que já é, já é importante, mesmo quando estamos mais presentes no escritório, de realizar o one one-on-ones, de tentar perceber como é que as pessoas estão aqui, torna-se muito mais necessário. Uh, e se calhar se fazíamos one-on-ones uma vez por mês, neste contexto faz sentido fazer mais curtas e, e, e se calhar quinzenalmente ou até semanalmente, Uh, fazer um, um touch point principalmente uh, se sentirmos que há pessoas na nossa equipa que têm mais dificuldade a, a, em lidar com, com estes momentos que, que é normal, há pessoas que estão mais aptas para para estarem fechadas em casa e trabalhar e não terem nenhum problema com isso outras pessoas têm mais dificuldade em, em lidar com isso e, e é, é sobretudo essas que devemos ter mais cuidado uh, e, e estar mais próximo conversar mais com elas um, acho, que, acho que também uh, é importante incentivar de alguma forma um bem-estar social fora do trabalho. Tudo bem que socializar entre equipa é importante, mas também é nestes momentos, acho que é importante incentivarmos as pessoas a criarem esses momentos também com os seus grupos de amigos, a realizarem algum tipo de desporto em casa ou até darem uma pequena corrida, desde que seja no ambiente perto de casa, sem, sem correrem riscos de infecção. Mas tudo isso é, é importante para, para o bem-estar. Um, é, acho, acho que tocaste num, num ponto muito, muito importante também, que é uh, falar abertamente sobre uh, se a empresa está apta para uh, passar por este momento ou não. Mesmo em termos financeiros, uh, acho que é muito importante. Uma das uh, questões que toda a gente se vai colocar neste momento é se a empresa tem capacidade para sobreviver aquilo que é uma pandemia, mas também uma crise económica. E isso é um tema que deve ser deve ser conversado internamente, deve com, com honestidade, com transparência. Uh, acho que é incentivo toda a gente a, a fazê-lo. Sim,
0: acho que estamos por tocar em vários aspectos interessantes. Acho que isto é um assunto que, obviamente, podemos aprofundar imenso, uh, nomeadamente a questão de como fazer essas one on -ones, ou até formas da equipa uh, ajustar e conseguir colaborar. Um, e concordo absolutamente com o aspecto de é importante não descurar hábitos que existiam previamente ou seja, o contacto social, a questão de, do bem-estar físico um, são tudo coisas que contribuem para isso e é muito fácil as pessoas uh, acabarem por se perder na rotina porque já não têm essa questão de diferença de deslocação e mesmo enquanto empresa conseguimos ajudar e incentivar as pessoas a manter esse tipo de hábitos
1: Muito bem Acho que tocamos em pontos muito importantes. Não, fomos, não aprofundamos na questão mais técnica de como é que Product Managers se devem comportar neste, uh, neste momento, mas talvez gravemos um, um episódio uh, nos, próximos, nos próximos dias e, e podemos focar aí em questões mais técnicas, mais profundas. Uh, sobre o Whisky, uh, vou eu tomar aqui as hostes da apresentação. Uh, portanto, hoje, uh, mesmo estando separados fisicamente, optamos por uh, seguir... Um, o mesmo uh, licor para nos acompanhar aqui uh, e neste caso uh, escolhemos o, um whisky japonês uh, de seu nome Nika uh, é um whisky uh, com travo muito, muito forte uh, ele, ele é feito em em, em, uh, em castas de, de, de carvalho e conservado lá o que lhe dá assim um sabor muito robusto uh, é um, é um whisky que não, eu diria que não é uh, para meninos, uh, no entanto tem uma qualidade sublime. É, não é propriamente também do, dos, dos mais baratos, já, já está num, pricing, num price point uh, a rondar os 40 euros, 45. No entanto, uh, aconselho a experimentarem e até as várias variações do whisky Nika, uh, que é, é muito interessante. Uh, tendo em conta essa
0: descrição, que acho que melhoraste bastante face a algumas que já tivemos no passado, mas uh, assumo que esse não seja então o Nika 10 uh, porque o Nika 10 é o price point mais baixo do range e acho que não é uh, envelhecido em, em, nos castos, acho que essa é a única barrel, Mas de facto, eu um a estás a ver um Nika tudo.
1: diferente do meu, é isso que estás a dizer? Uh,
0: acho, acho que é isso que está neste momento a acontecer. Ah. Uh, porque, de facto, nós falamos do Nika. Uh, o meu é este aqui, uh, que consegues ver. Sim. E creio que o teu seja o da Barrel, é, que é Fonda de facto Barrow. muito bom e, e concordo e é o que tenho de obter da próxima que a Nica. Uh, Porque... O que, é que aconteceu aqui?
1: Não fizemos over communication, fizemos uh, uma comunicação muito, muito uh, pequena e, e não, não, não dissemos que era o um nome completo do whisky e, e estávamos aqui enganados e tivemos que nos corrigir Sim. live. O que é sempre giro?
0: Uh, tecnicamente o que aconteceu foi que eu em vez de escrever numa mensagem escrevi em duas, porque eu disse Nica e depois na outra mensagem 10 uh, mas como não conhecias esta parte única, Nica uh, um bocado de fora passando agora então para o, para o nosso segundo tema um, em que um, neste contexto uh, também do, do uh, o que é que as equipas de produto conseguem fazer começa a haver muito um, a capacidade de voluntariado, e nomeadamente em Portugal tem-se visto um, muito movimento de voluntariado associado à criação de produtos, associação das startups e da comunidade de tecnologia, nomeadamente com o Tech for Covid, e vê-se muitos projetos a surgir precisamente porque na área que nós estamos é possível facilmente prototipar e resolver problemas. Ou seja, tendo noção de um determinado problema, se juntarmos diferentes áreas, num curto espaço de tempo conseguimos ter um resultado muito positivo, mantendo-nos na mesma Uh, cumprindo na mesma as normas de segurança, uh, que é algo que não se consegue dizer da maior parte das outras áreas. E, portanto, acho que seria giro falarmos uh, sobre a, a criação de produto para esta prototipagem, a forma de conseguirmos validar os problemas e as maneiras como nós, quase como este side project, conseguimos até trazer este tipo de conhecimento e esta aprendizagem para dentro da própria estrutura da empresa.
1: Sim, eu acho que é, é absolutamente fantástico uh, reparar como é que a vontade uh, agregada de seres humanos consegue criar tanto valor num curto espaço de tempo. Um, eu estava uh, como, como tu sabes por razões pessoais não tenho trabalhado nas, nas últimas semanas uh, e estava a acompanhar uma conversa no WhatsApp, num, num, no grupo onde nasceu o, o Tech for Covid um, e foi fantástico que Uh, cerca de 10, 15 founders estavam ali a discutir o que é que podíamos fazer, o que é que não devíamos, temos, temos este, todo este know-how de capacidade tecnológica de, de inovar e de criar coisas fantásticas, que, como é o caso de muitas startups aqui em Portugal, e como é que nós, perante uma pandemia, uma questão de saúde pública, como é que nós conseguimos motivar as pessoas e agregar as pessoas para criar soluções que tivessem um real impacto na, na, na vida das pessoas nas próximas semanas e, e inclusive na sobrevivência de pessoas nas próximas semanas, que é disso que estamos a falar uh, e, e de facto uh, foi fantástico ver uh, cerca de uma duas semanas tem já diria eu dezenas de projetos saídos dali uh, com pessoas de uh, todo lado, inclusive de todo o mundo uh, não é só portugueses que se juntaram ali tem pessoas de todo o mundo uh, que se juntaram Uh, chegaram a consensos uh, sobre o que fazer, problemas a atacar, como os atacar, tudo isto em dias. E, e é muito interessante, primeiro, celebrar isto uh, e, e, uh, e dizer o quão fantástico isto é, é o primeiro ponto e o mais importante, mas depois também há aprendizagens que devemos tirar. E nós, muitas vezes, nas nossas organizações, nas nossas empresas, temos três, quatro semanas a discutir, um pequeno detalhe de um de um produto, uh, e andamos ali a envolver-nos com egos e envolver-nos com, com com muitas coisas que que nos abstraem do essencial, uh, ou que nos que nos turvam do, do essencial. Uh, isso leva-nos a que aquela aquela aquele princípio básico que falamos muito em product management, que é ter uma visão e uma missão muito forte e muito bem alinhada, pode ser o princípio para tudo mudar em termos de, de velocidade, de execução e de, e de alinhamento das equipas, porque é disso que se trata, que nós aqui todos nós sabemos qual é a missão, é, é salvar pessoas, é, é salvar pequenos negócios, já. é muito concreto e, e todos nós estamos motivados para, 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 a mesma, para o mesmo tema. É, é fantástico. Sim, e acho
0: que uma das coisas que é, é quase como um balde de água fria, observar este tipo, se considerarmos do ponto de vista de, das empresas, que depois de tanto tantas experiência e tantos processos chegavam por ver que são de facto mais lentas, mesmo uma startup acaba por ser mais lenta com um projeto daquela dimensão. E acho que uma das principais razões pelas quais isso acontece é precisamente, como estavas a dizer, da visão e da missão. Uh, e na prática o que isso significa é que aquelas pessoas estão de tal maneira motivadas e a trabalhar autonomamente mais do que só as suas tarefas, ou seja, em nenhuma daquelas equipas está a lançar os seus produtos, um developer é simplesmente alguém que está a cumprir tarefas, a, a passar checklists, uh, aquilo é um trabalho conjunto para trazer o melhor de cada um e, a, e não há ninguém que seja exatamente igual. Nós, há lá pessoas que estão que são normalmente developers e que estão a gerir projetos. Há lá product managers que estão a programar. Um, mas o que há ali é um alinhamento comum, precisamente sobre uma visão, uma missão, um, e uma cooperação um, muito mais intensa, porque há uma paixão sobre aquilo em que estão todos alinhados e que não sentem que são só mais um, uh, sabem concretamente em que é que podem contribuir e constantemente a interar precisamente sobre isso e dos projetos que eu tenho visto e tentado acompanhar um, é isso que acaba por unir uh, e a possibilidade neste contexto também de trazer as uh, pessoas destas diferentes áreas com diferentes pontos de vista e que se calhar quando pensamos num contexto de uma empresa é que há muito mais facilmente conflitos do que uh, naquele contexto e outra coisa que acho também bastante interessante apesar de estarmos a falar do movimento nacional Há movimentos internacionais por todo o lado neste momento. E é algo que, numa área que geralmente será tão difusa e que não há não há uma ordem de produto, tal como há uma ordem uh, de outras coisas, um, e contudo há uma manião muito forte e uma capacidade de moldar o mundo e resolver este tipo de problemas. Uh, e acho que muitas vezes acabamos vamos perder um bocado essa noção uh, da capacidade que conseguimos ter. E um projeto como eu, com os vários projetos que estão surgir ali, acaba por despertar para as capacidades que conseguimos ter das pessoas que, que temos.
1: Sem dúvida. E, e nota-se muito uma, uma característica que eu, que eu adoro, uh, que é uh, as pessoas transformam-se quando têm as motivações certas. Uh, e é muito mais importante a motivação intrínseca que elas têm do que os skills que elas já adquiriram no passado e aquilo que eu consigo prestacionar uh, neste momento no, nesses projetos é que tu podes ter uma pessoa de marketing que de repente está quase a programar um website uh, e, e não sabia fazer lá há uns dias, utilizando ferramentas no code ou qualquer coisa assim e não não se questiona se o deve fazer ou não simplesmente tem aquele espírito de missão e vai fazê-lo e aprende e acontece uh, e, e eu acho que isso é é, é muito muito interessante de ver uh, acho que todos aqueles que gerem equipas Uh, que são em cargos de liderança, product managers, etc. Acho que há muitas aprendizagens a tirar daqui e espero que num, num próximo momento uh, em que vocês estiverem nas vossas equipas daqui a uns meses em que quando as nossas vidas voltarem a ser aborrecidas outra vez uh, e estiverem num, numa espécie de um lockdown acho que era interessante relembrarem estes momentos e disto que, foi, que, que, que conseguimos uh, e, e tentar procurar uh, onde é que estão... Onde é que está a baseline? Onde é que está o, 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 a motivação correta e, e, a, e a visão e missão daquilo que vocês estão a fazer e tentem uh, cavalgar as, as tropas em direção a, a isso?
0: Sim, acho que era giro também atacar só um tabu, que não diria bem um tabu, mas que tenho ouvido falar de pessoas que têm visto, uh, que têm equipas e que têm pessoas a trabalhar nessas equipas no contexto de uma empresa e que têm de visto que eles neste momento têm esses projetos uh, relacionados com Tech for Covid e projetos similares, e que têm receio que depois disto um, acabem por focar-se nisso, e que saiam da empresa, e que, porque como vem uma paixão tão grande destas pessoas uh, em relação a projetos que neste momento estão a acontecer, e possivelmente depois podem surgir algumas startups ou empresas daquele movimento, um, e que têm já a preocupação daquelas pessoas fugirem dali e uh, eu acho que era interessante abordar esse assunto muito rapidamente num aspecto em que se não fosse aquilo poderia ser outra coisa qualquer mas que o que de facto possa ser a razão uh, de se expedirem e irem para outro projeto tem precisamente a ver com essa paixão e essa união sobre uma visão comum e que se calhar em muitos contextos que acaba por, acabamos por menosprezar isso uh, focando muito numa gestão mais organizada em vez de dar a flexibilidade das pessoas a encontrarem o seu espaço um, e conseguirem trazer mais valias para a própria empresa. Um, e que outra perspectiva também é que as pessoas estão lá numa fase de aprendizagem e podemos estar a ajudá-las a terem espaço para colaborarem neste tipo de projetos, porque como estavas a dizer, se calhar uma pessoa de marketing vai aprender sobre programação e pode trazer esse conhecimento para a própria empresa depois disso. Uh, ou seja, em vez de ver aquilo como uma competição, ou uma concorrência da própria empresa, ver aquilo como um espaço de crescimento que podemos fomentar e que esse conhecimento depois pode retornar à própria empresa.
1: Concordo contigo. O mundo vai ser diferente depois de, deste momento que estamos a viver. E eu até interrogo-me se um, não existe espaço para que no, no futuro próximo Coisas como, tu sabes, nós, nós já temos e já fazemos, os nossos investment days, ter um dia por semana em que as pessoas podem se dedicar outro a outros projetos. A velha iniciativa da Google de, de colocar as pessoas 20% do tempo a, a trabalhar em projetos do interesse deles. Interrogo-me se depois deste momento, depois do momento de Covid, se não vamos ter muito mais essa exigência por parte dos próprios colaboradores para que as empresas deem espaço para, que as, para as pessoas estarem envolvidas em, em projetos de âmbito social, uh, muito mais atentas àquilo que acontece na, na, uh, na sociedade que os rodeia e fazerem coisas com um impacto real, uh, que é um acrescente enorme uh, àquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Há uma série de razões para o fazermos. Uh, se calhar a primeira é porque é, parece-me certo uh, as empresas poderem contribuir com isso. A segunda é que as pessoas quando estão muito motivadas e têm este tipo de side projects conseguem libertar muitas frustrações até dos seus trabalhos da semana inteira e depois serem muito mais produtivas a seguir então, já, está, está, já há alguns estudos interessantes que provam que as pessoas que têm, estão, estão expostas a este tipo de situações acabam por ser muito mais produtivas no, no, no seu trabalho diga, normal
0: sim, concordo absolutamente Tens mais alguma coisa a acrescentar? Ou passamos agora para a fase final das recomendações?
1: Neste uh, contexto de, de acho, acho que estamos bem. Acho que estamos bem. Foi um bom, uh, uma boa experiência também para nós. Primeira vez que fazemos isto uh, de forma descentralizada. Uh, se calhar passamos para a fase das recomendações. Sim.
0: Uh, portanto, do meu lado, uh, entrando um bocado na parte que estamos a falar de, uh, de estabilidade mental e de ter espaço para isso, uma coisa que não, que eu apesar de ter tentado por exemplo, meditação é algo que até agora ainda não consegui pegar muito. Mas uma coisa que me tem ajudado são alguns rituais. Uh, particularmente neste contexto. E, e agora os meus dois rituais é uh, café e, e bonsai. E o café, nós temos aquele café normal, de, de comercial, conhecido na né, expresso, de chegar lá e pegar na cápsula. Mas agora já estou naquele modo do ritual... De fazer um, um café V60, uh, um power over, de filtro, uh, em que aquilo é todo um por conjunto de processos. que Primeiro, eu não consigo fazer multitasking disso, eu tenho de me a concentrar completamente naquilo. Já tentei, tentei esta semana fazer multitasking, estava numa reunião quando estava a fazer café, o que aconteceu é que mandei água para o caixote de lixo, uh, em vez de ser mandado para a pia. Uh, e de facto tem-me ajudado não é uma questão de tomar de manhã ou tomar de tarde, às vezes só tomo um por dia ou duas vezes por dia mas é preciso uma balança é preciso saber exatamente a quantidade é que tem um conjunto de segundos uh, e tem toda uma filosofia que eu não sei se funciona ou se não funciona mas é um momento em que eu me foco naquilo e tento produzir o melhor café possível se depois eu noto diferença eu, eu noto pela quantidade de esforços que eu coloquei e eu acho que garantidamente por isso eu sinto pá, este fica o mesmo bem mas por cumprir exatamente as normas de um vídeo de 20 minutos a é explicar como é que se faz um café que demora 10 minutos um, e outro, outro ritual um, é um bonsai eu comprei um bonsai e ver uma vez por semana tenho de ir lá cortar, podar um bocadinho ver as, aquilo a crescer tenho de regar e são coisas que no fundo não tiram muito tempo mas que garantem que eu tenho sempre todos os dias o momento em que eu paro e que não consigo fazer outra coisa mas paro e faço
1: aquilo Muito bem, parece-me duas recomendações excelentes, eu acho que tudo aquilo que se enquadra em, em momentos nossos de, de, de foco total são, são muito positivos uh, a minha recomendação também vai ser mais ou menos na, na mesma onda um, eu, eu, acho que quem me conhece sabe que eu adoro ler, adoro livros, uh, e a minha recomendação neste vai ser muito genérica, que é Leão. Uh, neste momento em que estamos todos fechados em casa, em que uh, às vezes até é difícil para nós uh, já conviver com outras pessoas, estamos em casa, em alguns casos, uh, por, 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 porque, porque é normal. Uh, o simples facto de pegarmos num livro, nos focarmos 20, 30 minutos a ler, uh, seja um livro técnico, seja uma história interessante, uh, é um da mente super importante para manter a nossa sanidade mental. Uh, além de que aprendemos uh, e crescemos. Quando lemos um livro, sendo um técnico, provavelmente estamos a, a assimilar conhecimentos técnicos, sendo uma, um romance uh, ou, ou um livro de ficção científica, temos a aprender sobre outros lugares, sobre outras outras culturas ou sobre uh, mundos imaginários que nos faz nos faz muito bem e ajuda-nos a crescer uh, independentemente daquilo que escolhem ler uh, o importante é que é que leiam e que, e que deem esse esse, esse a vocês próprios e acho que é tudo
0: sim uma muito boa recomendação também uh, procuro segui-la também e acho que acabamos mais uma edição né, dos nossos podcasts e a primeira que foi feita remotamente
1: o Product on the Rocks obrigado a todos Product por nos ouvirem rocks. e uh, alguns podem nos enviar sugestões e coisas que vocês gostavam de que nós falássemos ou até que não falássemos
0: acho que alguns pode ser por Twitter só porque <risos> okay. acho que funciona
1: Ok, pode ser, pode ser.
0: Em qualquer lado, mas no Twitter dá para chegar às duas pessoas facilmente. Um
1: abraço a todos, adeus...